0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента, вы слышите выпуск «Ад на кухне». Меня зовут Лёша Халецкий, и в ближайшие несколько десятков минут я буду рассказывать вам новости. Наука и техника. У маленьких детей нашли способности к алгебре. Люди и животные обладают даром приблизительной количественной оценки, которую еще можно назвать чувством числа, позволяющим сравнить два количества не прибегая к точным посчетам. То есть, если мы посмотрим на две группы людей, то на глаз сможем сказать, какая из них больше конечно, если они заметно различаются. Понятно, что эта способность может быть крайне полезной, поэтому она, как было сказано, есть и у животных, а у человека она проявляется уже в самом раннем детстве. Известно также, что дети с особенно развитым чувством числа потом лучше успевают в математике, а пика этот талант достигает 35 годам. Исследователи из университета Джонса Хопкинса выяснили, что приблизительная количественная оценка не просто так связана с последующими успехами в математике. Оказалось, что с помощью этой способности маленькие дети могут решать абстрактные алгебраические задачи. Эксперимент Мелиссы Кибе и Лизы Фейгинсон заключался в следующем. Ребенку показывали игрушечных персонажей, плюшевого тигра и крокодила, у каждого из которых был стаканчик с цветными пуговицами, монетками или чем-то столь же многочисленным и мелким. Точное количество этих предметов не было известно, и ребенок их своими глазами не видел. На столе же, где сидел тигр или крокодил со своим стаканчиком, располагалась несчитанная кучка таких же мелких предметов. Затем экспериментатор на глазах у ребенка сгребал кучку на столе под стаканчик, где уже находилось имущество игрушечного тигра или крокодила. После стаканчик убирали, и перед ребенком оказывалась увеличившаяся в размере кучка. Дитя должно было приблизительно оценить, сколько предметов изначально было в стаканчике, и в чьем стаканчике их было больше. То есть перед ним фактически оказывалась система уравнений A плюс X равно B, и A плюс Y равно C, где нужно было сравнить X и Y. Как пишут исследователи в Developmental Science, 4-6-летние дети этой задачей успешно справлялись. В другом варианте эксперимента малышу показывали, сколько предметов находится в одном из двух стаканчиков, а потом психолог делал вид, что он перепутал стаканчики тигра и крокодила. И ребенок после операции сложения должен был сказать, чья тигриная или крокодилья порция предметов прибавилась к кучке на столе. И вновь дети демонстрировали прекрасные алгебраические способности. При этом ученые подчеркивают, что когда ту же задачу детям предлагали в абстрактно-символьном виде, Безо всяких тигров и крокодилов. Они не могли ее решить. Но тогда возникает вопрос, почему многие люди, кажется, утрачивают свои первоначальные способности и потом в школе или в институте алгебраические задачи оказываются им не по зубам. Авторы работы объясняют это так. Алгебра, как мы ее знаем, предполагает заучивание абстрактных правил и оперирование абстрактными символами. И справиться с таким наплывом абстрактности не всякому под силу. Ведь и сама операция по поиску x оказывается Неопределенным действием, совершающимся без заборы на конкретные числовые значения. То есть, возможно, если как-то модифицировать обучение математики с учетом этих психологических результатов, у нас появится гораздо больше способных к математике детей, чем можно было бы предположить. Кроме того, исследователи отмечают еще один перекос в социокультурном аспекте математики, который связан с полом. В их опытах алгебраические способности одинаково успешно демонстрировали как мальчики, так и девочки. А ведь, как все, мы прекрасно знаем, в кавычках, конечно, математика – это не женского ума дело. Да-да, несмотря на известные примеры исключения. И считается, что девочки в ней успевают гораздо хуже. Тут, опять же, очевидно, нужны определенные педагогические усилия, чтобы этот социальный стереотип перестал действовать на психику учениц, и чтобы к девочкам вернулись их математические способности. Почему некоторым наплевать на музыку? Хотя музыка считается универсальным языком, не всем людям этот язык внятен. Некоторые музыку попросту не воспринимают. И связано это может быть с нарушением слуха, называемым амузией. При амузии страдает именно музыкальный слух. Человек не узнает известные произведения, не воспринимает сочетание звуков и так далее. Амузию можно сравнить с неузнаванием языка, когда человек, слышащий иностранную речь, не может выделить в ней ни слова. Однако это не единственная причина. Исследователи из Барселонского университета Испания нашли еще одну и назвали ее музыкальной ангидонией. Хосеп Марко Палларес и его коллеги попытались проверить, как разные люди воспринимают музыку и получают от нее удовольствие. Кому-то в музыкальном произведении нравится мелодия, кто-то ищет ритм, кто-то ценит формально-композиционные прелести, кто-то все вместе. Но так или иначе наши впечатления от музыки во многом опираются на чувство удовольствия или неудовольствие. А это значит, что тут задействован комплекс мозговых нервных центров, называемых системой подкрепления и отвечающих за удовольствие, удовлетворение и тому подобное. И можно было бы предположить, что при некоторых формах музыкальной невосприимчивости проблемы будут как раз с системой подкрепления. Именно об этом ученые и подумали. Психологические признаки музыкальной ангидонии они выяснили с помощью психологического опросника. Некоторые люди, как оказалось, вполне могли получать удовольствие из самых разных источников, но только не от музыки. Однако здесь все еще можно было свалить на слуховую невосприимчивость, амузию. Тогда исследователи выбрали несколько добровольцев и объединили их в три группы. Первая получала от музыки большое удовольствие, вторая – среднее, третья музыку вовсе не воспринимала. Каждой группе предлагали два задания. Нужно было оценить собственное удовольствие от музыкального произведения и выполнить некий тест, где за скорость ответа давали денежное вознаграждение. Предполагалось, что оба задания действуют на систему подкрепления и стимулируют выброс нейромедиатора дофамина. Во время тестирования исследователи следили за частотой сердечного ритма и измеряли электропроводимость кожи испытуемых, которая меняется при выделении пота. По обоим показателям можно было сделать вывод об эмоциональном состоянии человека. Как пишут исследователи в журнале Current Biology, у людей из третьей группы, которые не не получали удовольствия от музыки, система подкрепления работала в целом нормально, адекватно реагировала на денежное вознаграждение, но была абсолютно глуха к музыке. При этом с музыкальным восприятием у таких людей все было в норме. Если продолжить аналогию с иностранной речью, то в этом случае человек различает слова, но они не будут в нем никаких эмоций. Представьте, что фраза «я люблю тебя», произнесенная, например, на английском, вызвала бы у человека бурную эмоциональную реакцию. а внесённое, скажем, на немецком, ничего кроме равнодушия, при том, что смысл сообщения был бы вполне понятен. Вот то же самое и с музыкальной ангидонией. Эти данные заставляют иначе взглянуть на работу системы подкрепления, которая пользуется особой популярностью у психологов и нейробиологов. Получается, что она может действовать весьма выборочно, и что наши пристрастия могут зависеть от любови и нелюбовей подкоркового центра удовольствия. Что же до того, почему некоторым людям не нравится музыка, то тут ответа пока нет. Ученым удалось понять механизм нелюбви, а вот с «почему» очевидные проблемы. Потому что, хотя, возможно, те, кому не нравится музыка, просто не нашли то музыкальное произведение, которое поразило бы их до глубины души. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Армии США нужны принципиально новые средства отслеживания химического оружия. История войн показывает, если завтра война, если завтра в поход, то, как обычно, никто не готов. Типичный пример несостоявшейся благодаря сумасшедшей ловкости рук война в Сирии. В августе 2013 Пентагону казалось, что он почти готов к удару по этой стране, и тогда всплыли неприятные вещи. Выяснилось, что американские вооруженные силы тотально не способны эффективно противостоять химическому или биологическому оружию. И ладно бы сирийцы в в арсенале которых самым продвинутым химоружием был зарин, боевое отравляющее вещество, идеологически новое во времена Бреста и боев за Восточную Пруссию. Вспомните агент-новичок, самое продвинутое в истории химическое оружие. В конце 20 века чувствительность химо-анализаторов армии НАТО была недостаточной для того, чтобы обнаружить такое вещество, причем даже в летальных дозах. То есть война с подкованным в этом смысле врагом для западной армии в ту пору выглядела бы как масса гибель людей от непонятных причин. Как выяснилось недавно, все это запросто может стать не картинка из учебника, а вполне реальной угрозы. И что с этим делать? Управление перспективных исследований Министерства обороны США собирается частично закрыть эту брешь при помощи лазерного ультрафиолетового источника излучения для тактически эффективной программы Романовской спектроскопии. Это должен быть недорогой портативный прибор для обнаружения отравляющих газов, использующий для этого эффектив ультрафиолетовый лазер По всей видимости реализованный на базе более ранней программы CMUVT того же ведомства Почему эти средства действительно безальтернативны Даже на фоне резкого сокращения бюджетов И на глазах съеживающейся готовности США к войне в любой момент Существующие спектроскопические средства Выявления химоружия и отдельных видов биологического Что уже есть в американской армии Громоздкие и дорогие На фоне резкого сокращения военного бюджета США до жалкого полутора триллиона долларов в год планируемого или планировавшегося Обамой для массового оснащения передовых частей это не лучший вариант. Да и не те у них возможности, чтобы выявлять действительно продвинутые отравляющие вещества. «Сегодняшние средства обнаружения так велики и тяжелы, что для их передвижения приходится использовать грузовики», констатирует Дэн Грин, глава соответствующей программы. «Ластер создаст новые источники лазерного излучения», которые совершат прорыв в выявлении следов использования химического и биологического оружия, будут компактными и легкими, чтобы их мог нести каждый пехотинец, и при этом они будут эффективнее нынешних систем. Замечу, что ранцевые образцы анализаторов загрязнений воздуха на ультрафиолетовых лазерах уже созданы, хотя и для коммерческого применения. В принципе, переориентировать их на поиск боевых загрязнителей задача умеренной сложности. Ее бы давно выполнили, если бы не тот факт, что такие исследования в армии США после смерти СССР считались неактуальными, как и в той истории с блоком шифрования для беспилотников, отсутствие которого привело к захвату иранцами управления одним из самых продвинутых беспилотников США. Конец Холодной войны слишком расхолодил несколько важных направлений в развитии технической базы звездно военных. Похоже, время в очередной раз все расставило на места, то есть вернуло нас в жутковатую ситуацию четверть вековой давности». Показана возможность устойчивой и надежной передачи данных в терогерцевом диапазоне. У закона Мура есть не столь известный аналог в области передачи данных – закон пропускной способности Элтхама. Согласно одной из его частей, каждые 18 месяцев объем данных, передаваемых по глобальной сети в новых секторах, вроде потокового видео, удваиваются. Впрочем, как и закон Мура, элтхамская экстраполяция в последнее время сбоит, используемый сегодня радиодиапазон как никогда близок к переполнению. Одним из вариантов решения проблемы может стать его... Герцевая часть. До сих пор ее экспериментальная эксплуатация была спорадической, да и сама возможность долговременной быстрой передачи данных в таком диапазоне не демонстрировалась. Объединенная команда исследователей из Франции и Японии во главе с Гийомом Дюкорне из университета Лиль-1 опубликовала результаты своего эксперимента по длительной передаче по беспроводному каналу данных на частоте 200 ГГц со скоростью в 10 Гбит в секунду. По сути, без обработки, получая сигнала. Созданный учеными передатчик использует последние достижения фотоники, а приемник исключительно энергобережлив. Ну а работа без сбоев действительно была долгой, то есть эксперимент стопроцентно повторял происходящее в реальных сетях. Поддержание надежного канала связи в реальном времени на частотах выше 120 гигагерц дело пионерское, и реализовать его позволило лишь использование стабильной частотной гребенки на передатчике и нового высокочувствительного когерентного приемника. Ранее приемы передачи данных на терогерцовых частотах ограничились тем, что приемник с фазовой автоматической подстройкой частоты должен быть точно синхронизирован с передатчиком, иначе ошибки при приеме окажутся столь большими, что реальные приложения, тоже потоковое видео, просто не получится использовать в силу постоянных сбоев. Демонстрация устойчивой связи в диапазоне, который сейчас по сути не занят, позволяет надеяться на реанимацию закона Элтхама уже в обозримом будущем. Ну а авторы исследования намерены сейчас заняться миниатюризацией приемников и передатчиков, что приблизило бы реализацию террагерцевых мобильных устройств. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Олейников о нулях. Приятен вид тетради клетчатой. «В ней нуль могучий помещен, а рядом нолик искалеченный, стоит как маленький лимон». «О, вы нули мои и нолики, я вас любил, я вас люблю!» «Скорей лечитесь, меланхолики, прикосновением к нулю!» «Нули целебные кружочки!» Они врачи и фельдшера, без них больной кричит от почки, а с ними он кричит «Ура!». Когда умру, то не кладите, не покупайте мне венок, а лучше нолик положите на мой печальный бугорок. Наука и техника. Магнитные поля могут делать ротопланетные диски ворсистыми. Примерно с 2006 года космический инфракрасный телескоп Спицер, принадлежащий НАСА, стал замечать странное. Целый ряд звезд демонстрировал избыточный поток инфракрасного излучения, не соответствующий расчетам. Это пробовали объяснить так – когда вокруг звезды есть протопланетный диск, видимая часть ее света нагревает его, а он уже отдает энергию в виде инфракрасного излучения. Однако даже при учете протопланетных дисков явно наблюдалось влияние еще каких-то неясных источников инфракрасного свечения. Причем в нескольких случаях оказалось, что эти источники расположены над и под плоскостью протопланетных дисков, то есть там, где вообще ничего не должно быть. Согласно новой гипотезе Нила Тернера и его коллег по лаборатории реактивного движения НАСА, разгадкой могут стать результаты проведенного ими моделирования таких протопланетных дисков. Идея проста. По сути, такой диск является чем-то вроде огромного продолжения атмосферы звезды. В нем тоже наблюдается Некоторые оптические эффекты, включая изменение видимого цвета светила, довольно высокая температура и прочее. Но исследователь подчеркивает, что если в атмосфере нашего Солнца существуют уйма явлений, объясняемых магнетизмом, то при анализе протопланетных дисков у далеких звезд этот фактор ранее просто не принимался во внимание. Напомню, Солнце под влиянием магнитных полей часто производит выбросы весьма необычных форм, к примеру, замкнутые в петли, исходящие от поверхности звезды, и к ней же возвращающиеся. Еще в 80-х было замечено стандартное представление о том, что в период существования протопланетного диска звезда окружена лишь уплощенным диском, слабо совместимо с результатами наблюдений инфракрасной астрономии. Тогда появилась гипотеза, что вокруг звезд существует не диск, а скорее гало из пыли и газа, сферическое, а не дисковидное. Поздние наблюдения показали, что есть и диск, и уступающему по плотности гало, Но даже одновременно у уч- Учет этих двух факторов не помогал объяснить весь избыток инфракрасного излучения от молодых звезд, особенно тех, что в несколько раз массивнее Солнца. Новый подход пытается учесть все эти факторы сразу. Он предполагает, что звездный свет пересекает вьющиеся структуры в атмосфере, в том числе над и под диском. Благодаря своей форме нагревающиеся видимым светом особенно эффективно и имеющие в итоге большую температуру. А отсюда и исключительно активные поставки излучения в инфракрасном диапазоне. Такая ворсистая структура газа и пыли вокруг звезд массивнее Солнца может быть легко объяснена, если вспомнить, что именно у них магнитное поле должно быть особенно впечатляющим. Материал, перехватывающий звездный свет, висит вокруг звезды не в форме сферического галлона, не в форме традиционно представляемого протопланетного диска, а в форме дисковидной в целом атмосферы, на которую влияют магнитные поля. Такие атмосферы, управляемые магнитными полями, должны образовываться тогда, когда диск начинает перенос газа вовнутрь, с его аккрецией на поверхность растущей звезды. Астрономы его коллеги хотят посвятить ближайшие годы проверке гипотезы наблюдениями, комбинируя данные наземных приборов и космического инфракрасного телескопа Джеймс Уэбб, который будет запущен в 2018-м. В близкой планетной системе обнаружен конвейер по уничтожению комет. Бета-живописца. Молодая звезда, которая от Солнечной системы отделяет 63 световых года, известна как обладательница одной планеты. Эдакого супер-Юпитера едва ли не в десяток масс тяжелее нашего соседа, да еще и по удаленности от отсветила напоминающего гигантские планеты. От Бета живописца Б до самой беты-живописца миллиард двести миллионов километров, что в нашей системе соответствовало бы дистанции между Юпитером и Сатурном. Однако, кроме планеты, в системе есть облом диск, плотность которого довольно высока и косвенно указывает на недавно завершившиеся или еще идущие процессы планеты образования. Группа астрономов во главе с Биллом Дентом из Европейской Южной обсерватории, используя радиотелескоп Альма, обнаружила в этом диске очень необычную черту — компактное облачко угарного газа. Необычная она, потому что поблизости от яркой, на порядок ярче Солнца звезды спектрального класса А, такое облачко по расчетам должно полностью разрушиться за сто лет либо его молекулы просто разорвет ультрафиолетом светила. Учитывая, что в системе 20 миллионов лет совершенно очевидно, что это либо последствия однократной коллизии, либо образование, постоянно подпитываемое какими-то регулярными событиями. Но что может порождать этот угарный газ? Самым крупным источником такого рода в южной планетной системе должны быть столкновения между льдистыми телами, теми же кометами, и более крупными вплоть до планеты Земалий. Однако наблюдения выявили Такое количество газа, которое трудно совместить с кометным сценарием. Получается, что в системе бета живописца одна большая комета должна разрушаться из-за столкновений каждые 5 минут, причем как минимум сотни тысяч лет подряд. Это означает, что плотность комет там невообразимо высока. Но даже при очень большой плотности для провоцирования этой перманентной коментной войны необходим некий дополнительный фактор. Дело в том, что облако находится в довольно необычном месте в 13 миллиардах километров от своей звезды, что втрое дальше, чем от Нептуна до Солнца. Чтобы здесь шли столь интенсивные столкновения, необходимо влияние близкой планеты. Астрономы говорят всего о двух вероятных сценариях таких событий. Либо большая планета массы Сатурн притягивает к этому району кометные облака, устраивая в своих окрестностях конвейер по уничтожению комет, либо мы видим результат не длительного процесса, а однократного столкновения пары протопланет из льдистых планеты земали по размеру соответствующих Марсу. Какая бы из этих гипотез не была верна, ученые получили очень существенные надежды на обнаружение у беты-живописцы еще одной планеты, а то и нескольких. Звуки с песней
1: Побег из рая Корпорации коровы ходят по нему Пустому Если ты еще здорова То не выходи из дома Там на улице Опасно Там грифоны из картона Солнце там давно погасло Стой, не выходи Из дома Ты Пригласите Далайламу Пусть меня умны не знают Я сумею, я упрямый Совершить побег из рая э, Люди ищут выход четно, но в процессе забываю. Ты бесследно, незаметно в коридорах умираю печали кто полочено на самом деле нам так много не сказали нам так много не допели позовите алконоста принесет на белых крыльях Он земли сырой спогойста и священный дымготила пригласите давай ламу пусть меня он коровы лижут языками пламя Мы теперь во власти слова Кто не с нами, тот не с нами Позовите алконосно Принесет на белых крыльях Он земли сырой с погоста И священный дымкодил Пригласите, давай ламу Пусть меня он и не знает
0: источник большинства марсианских метеоритов. Три четверти метеоритов марсианского происхождения состоят из пород, которые на Марсе надо искать словно диаген человека. И даже днем с огнем найти их на четвертой планете очень трудно. Хотя особенности изотопного состава газовых включений в тамошней атмосфере из-за малой гравитации легкие изотопы многих газов представлены очень слабо, недвусмысленно указывают на марсианские корни таких камней. Кроме того, они много моложе известных частей марсианской поверхности, а ведь там куда меньше земной. Где на ней то самое место, что сплошь покрыто молодыми, нетипичными для Марса породами? В литературе эту проблему так и называют парадоксом возраста шарготитов. Попытки реализовать датировку кристаллизации этих пород, разумеется, предпринимались, но решительных успехов не имели. Однако ситуация, кажется, потихонечку меняется. Ученые во главе со Стефаной Вернер, планетологом из университета Осло, проанализировали возраст кратера Махаве, что находится в области Земли. Ляксанфан, чуть к северу от марсианского экватора. Чтобы добыть нужную информацию, группа госпожи Вернер использовала технику счета кратеров, оценивающую возраст того или иного региона по количеству малых и больших кратеров в данной зоне. Однако все попытки датировать таким методом Махавия имели довольно странный результат. Получалось, что кратеру 5 миллионов лет, или даже меньше. Учитывая, что это очень большое образование диаметром 55 километров, статистически это полное неожиданность, и тем не менее все проверки выдавали именно эту цифру. Одновременное исследование состава пород в районе Махавы, которое велось с привлечением данных Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express, показало, что в этом месте поверхность планеты максимально близка к составу шаргатитов — метеоритов, составляющих примерно три четверти всех известных марсианских тел на Земле. Это все хорошо, скажете вы, но ведь дату кристаллизации шаргатитов все определяют в 150-600 миллионов лет, в то время как как возраст пород кратера Махаве, откуда 5 миллионов лет назад титанический астероид выбросил эти самые шергатиты, много больше, около 4 миллиардов 300 миллионов лет. Как это объяснить? Стефани Вернер и компания полагают, что возраст кристаллизации был оценен неточно, потому что некая цепь событий, сопровождающаяся частичным плавлением шергатитов, сбросила дату формирования кристаллической структуры этих камней. Трудно сказать, что стало тому причиной. Тектоническая активность Вулканические извержения или просто сильный удар крупного небесного тела, расплавивший район кратера. Но такое событие может изменить кристаллизацию настолько, что датировать по ней породу попросту нельзя, полагают авторы работы. СРК не делает новости, оно их сообщает. ЛСД спасает от предсмертной депрессии. Неизлечимое заболевания рано или поздно ставит человека перед фактом скорой и неизбежной и, возможно, довольно мучительной смерти. И это большая психологическая проблема, если только это невыразительное словосочетание подходит к такой ситуации. Вопрос предсмертной депрессии надо как-то решать, и над ним обычно бьются психологи и психотерапевты, пытающиеся примирить с неизбежным больных, к примеру, с последней стадии рака. Если же вам кажется, что все равно все впустую, рекомендую. Рекомендуем представить себя с последней стадии какой-нибудь глиомы в мозге и в этом состоянии подумать о проблеме. Понятно, что одними лишь психологическими средствами тут не обойтись. Нужны какие-то медикаменты, которые усиливали бы эффект психотерапии. Часто в качестве таких средств рекомендуют психоактивные наркотические препараты. Однако использование таких веществ не всегда обосновано экспериментальными научными работами. Если взять, к примеру, ЛСД, то только сейчас у ученых дошли руки до того, чтобы проверить антидепрессантные свойства препарата. До этого на протяжении 40 лет психотерапевтические свойства кислоты в научное поле не попадали. Исследователи все больше разбираются с тем, вредит ли она здоровью. Последний раз ЛСД испытывали связи с депрессией от неизлечимых болезней аж в 1960 году, а в 1966 в США средства объявили вне закона. В нынешнем исследовании Рудольфа Бреннайзена из Бернского университета и его его коллег из Швейцарии и США участвовали 12 больных людей, для которых перспектива скорой смерти была более чем реальной. Никто из них в течение жизни ни разу не пробовал ЛСД. Восьми больным дали дозу психоактивного средства. Остальные четверо получили так называемое активное плацебо, сильно уменьшенную порцию ЛСД. Принимали наркотик, естественно, под наблюдением врачей, в спокойной и приятной обстановке. И таких сеансов было всего два. Как пишут исследователи в Journal of Nervous and Medical Disease, уменьшенная доза ЛСД, которая не должна была вызвать психоактивного эффекта, только усиливала депрессию и тревогу больных. А вот обычная порция ЛСД, вызывавшая характерные переживания, заодно помогала справиться со страхом. Не стоит думать, что больные чувствовали избавление от черных мыслей только на время действия вещества. По словам ученых, эффект продолжался как минимум год. В среднем депрессивные симптомы у больных слабели на 20%. Хотя это предварительно. Дополнительные исследования, и для подтверждения результатов потребуется, как обычно, большая статистика, хотелось бы надеяться, что неизлечимые больные в скором времени смогут доживать оставшиеся месяцы без постоянной предсмертной депрессии. Исторический анекдот. Королева Англии Генриетта очень любила портрет Кальвина кисти Ван Дейка. И это при том, что самого религиозного реформатора она ненавидела. «Гляжу на портрет, — говорила она, — и сразу понимаю, как удалось этому Кальвину совершить столько гнусных дел по всей Европе. Он же просто не видел, что творится вокруг. Посмотрите, здесь ясно видно. У него был дефект зрения. Он мог смотреть, Смотреть только в небо Игры Мишель Ансель о прошлом, настоящем и будущем игровой разработке Мишель Ансель – аномалия в системе Ubisoft. Одинокий творец, работающий с крошечной командой Ubisoft Монпелье, вдали от глаз парижских боссов. Начиная свой 25-й год в Ubisoft и возвращаясь к разработке 3D-игр блокбастеров, господин Ансель рассказывает журналу Эйджи о прошлом, настоящем и будущем маленьких девелоперских коллективов. Вопрос. В 1999 году вы заявили, что хотели бы быть автором таких вещей, которые останавливаются с людьми навсегда. Что-нибудь вроде монолога Роя Батти в конце Блейд Раннера. Прошло 15 лет. У вас получилось? Ответ. Нет, еще нет. Я хотел бы поработать над проектом, обладающим такой мощной эмоциональной идеей, которую люди никогда не забыли бы. Впрочем, в играх уже есть такие памятные моменты, и над одной такой вещью я как раз сейчас работаю. Мы действительно хотим, чтобы вы что-то запомнили, но речь не о единичном моменте. Игрок все время должен исправиться целую гамму эмоций. В Beyond Good and Evil мы старались, чтобы путешествовали вы и открывали для себя новые вещи. Это как в хорошей истории, или хорошей книге, или хорошем фильме. Эти произведения выстраиваются так, чтобы подвести вас к специальному моменту, подвести к эмоциональному и сюжетному апогею. Увы, в игровой индустрии этого пока нет. У меня есть некоторые идеи, но тут еще столько работы. Вопрос. Beyond Good and Evil помнят до сих пор, то есть вы по-настоящему Чему преуспели. Ответ. Мне очень нравятся шутеры, экшены, платформеры игры, в которых у вас есть набор очков, и каждая миссия или локация появляются и влияют на математику, логику, точность. Такие игры сродни соревнованию, а не получению впечатлений. А когда мы работали над Beyond Good and Evil, то действительно хотели сделать что-то иное, даже если оберткой будет классическое экшен-приключение. Думаю, именно поэтому люди все еще открывают для себя подобные проекты и долго помнят о них. Вопрос. Вы как-то сказали, что многие узнали из Айко и The Wind Waker. А у современных игр есть чему поучиться? Ответ. Да, и таких игр много. Майнкрафт и Спиланки открыли процедуральные миры. Существует множество достойных идей, которые можно комбинировать в играх. Людям нравится всякий раз попадать в иной игровой мир, не заранее прописанный, а созданный компьютером по определенному алгоритму. Отсюда прямая дорога к бесконечным вселенным бесконечным приключением. Однако такой подход противоречит моему стилю работы, ведь я автор всех происходящих событий. И я верю, что это очень интересно оставаться в игре, в которой нет ограничений. Разработчик может дать пользователю некоторые цели, но сама игра заканчиваться не должна. Я удивлен, что комбинация простых элементов каждый раз может создавать уникальные ситуации. И не удивлен, что студия Halo Games взялась за эту концепцию в No Man's Sky. Такие чувства у меня возникали еще в эпоху 16-битных проектов. Кроме того, такой стиль работы отлично подходит небольшим командам. Вопрос. Да, Halo Games, состоящий из четырех человек, хочет сгенерировать в No Man's Sky целую галактику. Вы ведь тоже работаете с небольшой командой. В чем преимущество такой организации труда? Ответ. Главное в том, что мы способны легко обмениваться идеями. Сама суть разработки состоит в кооперации для решения определенной творческой задачи. Если взглянуть на нафти Док то становится понятно, что эта большая компания сумела наладить превосходное общение между всеми девелоперами. Если у вас большая команда, но вы не можете достичь того же уровня общения, вам придется создавать инструментарий, который заполнит эти пробелы. К примеру, я программист и не понимаю всей сути игры. Значит, я займусь, так сказать, общими функциями движка. Но если вы не торопитесь и можете детально обсудить весь проект, то сможете прекрасно оптимизировать работу, реализовать нужные вам функции, создать что-то уникальное. Вопрос. Может ли небольшой коллектив конкурировать с игровыми монстрами? Ответ. Технологии позволяют сделать правильный выбор и нарастить творческий потенциал именно в небольших командах. Еще один помощник – процедурная генерация. Вопрос в том, как вы смотрите на свое творчество. Верите ли вы в свои силы? Особенно важно, чтобы вся команда была действительно заинтересована в проекте. Наше ядро насчитывает от 10 до 15 человек, и все мы четко представляем, чем занимаемся. Кроме того, есть группа специалистов, присоединяющихся к нам для выполнения определенных задач, как в кино. Вопрос. Вы обращались за помощью к другим студиям Ubisoft? Ответ. В прошлом нам немного помогали, но над новым проектом мы работаем самостоятельно. С другой стороны, мы делимся с другими студиями своими находками и идеями. Более того, закончив проект, мы вольны отправить весь контент другим командам. Не нужно сваливать на кого бы то ни было свои проблемы, но делиться опытом, обмениваться технологиями всегда полезно. Вопрос. Управляя мини-коллективом, вы тратите гораздо меньше денег, чем другие Ubisoft студии. Означает ли это, что у вас больше творческой свободы? Ответ. И да, и нет. Конечно, экономия дает вам дополнительную свободу, но вопрос чаще упирается не в деньги, а в свободное время. Нам нужно время, чтобы люди узнали и поняли вещи, над которыми мы работаем. Порой это очень долго – вводить кого-то в курс дела, а потом проверять, что этот кто-то движется в том же направлении, что и все команда. Словом, если у вас нет времени на то, чтобы все обмозговать, вы будете попадать в сложные ситуации. Вопрос. А что для вас сложная ситуация? Ответ. К примеру, игра Питер Джексон с конг Она мыслилась как шутер от третьего лица, но в конечном итоге анимация оказалась очень сложным делом. Мы потратили на них бездну времени, но нужного эффекта так и не добились. В результате решили делать шутер от первого лица, выбросив анимации главного героя. Это высвободило много времени и позволило приблизить игру к фильму. Пожалуй, это было самое важное решение, которое я принимал, работая над играми. Было сложно. Это был первый проект, в котором я не ставил команду в трудное положение, а просто нашел простой выход и сэкономил время. Вопрос. В своем самом первом интервью нашему журналу вы говорили, что японские девелоперы очень хороши в создании эмоциональных игр. Что-нибудь с тех пор изменилось? Ответ. Не уверен, что у меня достаточно знания о современной ситуации, чтобы правильно ответить. Я высказал так. Японские разработчики очень хороши в разработке правдоподобных миров, открыты для новаторского содержания и визуальных решений, даже если имеют дело с фантастическими сеттингами. Вполне возможно, что западным разработчикам все еще есть чему у них поучиться. С другой стороны, мы прошли большой путь. Сейчас игры много лучше того, что были 20 лет назад. Мы познали многие тонкости дизайна, поняли, чего хотят миллионы игроков. Но пора подумать и о том, что графика не единственная вещь в играх. Вопрос. Работая над Draymond 2, вы критиковали одержимость отрасли визуальными эффектами. Новое поколение консолей, кажется, воскресило эту проблему. Ответ. Сложно сказать. Можно создавать эмоции с помощью игровой механики, самого процесса прохождения, и это не всегда связано с качеством графики. Вы способны на потрясающие вещи, располагая последним поколением графических технологий, и все-таки порой лучше сознательно идти на упрощение. Поэтому-то игры вроде Айко и работают так хорошо. Мир вокруг вас размыт, вы хорошо видите только то, что близко к вам. Девелоперы прекрасно скрывают от вас все, что вам не нужно видеть, и это оставляет огромный простор для воображения. Вопрос. Упрощает ли новое поколение аппаратных средств воплощение вашего видения, или ваша работа усложнилась? Все становится только лучше. Мы видим, как Nintendo, Microsoft и Sony работают над своими консолями, и с результатами их трудов легко и приятно иметь дело. В этом смысле PlayStation 2 и PlayStation 3 были очень сложными приставками. Конечно, упорный труд никто не отменял, но теперь стало проще. А раньше разработка для консолей была прерогативой избранных. Вопрос. 15 лет вышли к тому, чтобы сделать что-то столь же запоминающееся, как Blade Runner. Новая игра не подведет наши ожидания? Ответ. Надеюсь на это. Мне бы очень этого хотелось. Новый проект нацелен именно на это. То есть, да, определенно не подведет. Железо и гаджеты, Куант и Спорт лимузин революционный электромобиль. Компания Nano Flow Cell представила на Женевском автосалоне инновационные электромобили Quant и e спорт-лимузин, приводящиеся в движение с соленой водой. Главная особенность прототипа – силовая установка с потоковой батареей. В источнике питания объединены преимущества традиционных электрохимических аккумуляторов и топливных ячеек. Система обеспечивает высокую эффективность и не требует длительной подзарядки, как в случае ионно модулей, применяющихся в таких электрокарах, как Tesla Module S. Как же функционирует агрегат Quant и e Sport лимузин В задней части автомобиля расположены два независимых резервуара емкостью 200 литров, предназначенные для электролитов. Состав жидкости не раскрывается, но Nanoflow Cell называет их соленой водой. Электролиты при помощи насосов подаются в камеру со специальной тонкой ионообменной мембраной результате генерируется электричество. Энергия подается на суперконденсаторы, способные очень быстро отдавать заряд. Это обеспечивает потрясающую динамику разгона. Отработанный электролит может быть слит и заменен новым. Процесс аналогичен заправке топливом автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем. Более того, электролит после перезарядки может быть использован повторно. В Клант и Спорт Лимузин используются четыре трехфазных электродвигателя, по одному на каждое колесо. Пиковая мощность достигает 912 лошадиных сил, а постоянная мощность равна примерно 640 лошадиным силам. Разгон с нуля до 100 км в час занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость – 380 км в час. Разработчик утверждает, что силовая установка функционирует с внутренней эффективностью в 80%. Благодаря этому обеспечивается внушительный запас хода от 400 до 600 км в зависимости от стиле езды и дорожных условий. Электромобиль имеет внушительные размеры. Длина составляет около 5,3 метров, ширина 2,2 метра, высота 1,35 метра. Весит машина 2300 килограммов. Квант и спорт-лимузин оснащен дверями в стиле крыло-чайки. Внутри есть место для водителя и трех пассажиров. Футуристичный салон изобилует дисплеями и оригинальными органами управления. Длина боковой окон равна метру 70 сантиметрам. Утверждается, что квант и спорт-лимузин соответствуют европейским требованиям, а вот потоковая батарея нуждается в одобрении для использования на дорогах общего назначения. Процедура стандартизации должна быть завершена в 15-16 годах, так что к концу десятилетия инновационные электромобили могут поступить на рынок. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире «Радио Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так «Аурора» или «Как управлять сновидениями» Кикстартер с успехом профинансирован проект Aurora по выпуску электронной повязки для осознанных сновидений. Разработчикам устройства фирме iWings удалось собрать почти 240 тысяч долларов, хотя начальной целью компании было 90 тысяч. Осознанные сновидения — измененное состояние сознания, при котором человек понимает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. При этом можно переживать ситуации попросту невероятно в реальной жизни. Считается, что осознанные сновидения помогают при самоанализе и самопознании, а также позволяют перенести определенный полученный во сне опыт в реальную жизнь, скажем, избавиться от страхов и фобий. «Аурора» представляет собой оголовье, оснащенное электродами для снятия электроэнцефалограммы, акселерометром, датчиком частоты сердечных сокращений, светодиодами, адаптером беспроводной связи Bluetooth LE и аккумуляторной батареи. Устройство функционирует в паре со специальным мобильным приложением для Android или iOS. Система анализирует мозговые волны, движение и сердечный ритм, определяя фазы сна. В зависимости от полученных показателей изменяются интенсивность, цвет и характер свечения светодиодов, а через сопутствующее мобильное приложение генерируются различные звуки. Это, как утверждает разработчик, позволяет влиять на сюжетную линию сновидения. Программные алгоритмы, необходимые для анализа электроэнцефалограммы, заложены непосредственно в оголовье. Это с некоторым ограничением позволяет использовать повязку отдельно, без привязки к смартфону или планшету. Aurora имеет полностью беспроводную конструкцию. Заряда батареи должно хватить на несколько недель работы. Собранные данные накапливаются в мобильном приложении. Предусмотрена функция интеллектуального будильника. Он разбудит в самый подходящий момент, чтобы, позволит чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Немаловажной является социальная составляющая. Благодаря открытым API сторонние разработчики смогут создавать для платформы Aurora различные программы, к примеру, для многопользовательских осознанных сновидений или погружения в определенную обстановку. Компания iWinx принимает предварительные заказы на умную повязку. Стоит продукт около 200 долларов. Поставки должны начаться в июне. Компьюлента, подкаст. Ад на кухне ЗАВЕРШЕН Вы слышали Лешу Халецкого, Свободное Радио, Компьюлента и песенка.
1: Свободное Радио Компьюлента.